0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Nós estamos, como você sabe, em Gênesis e hoje vamos ao capítulo 6. Eu sou o Thiago André Monteiro, estou aqui com o Thiago e com a Carol, que vão seguir aí com a gente, espero eu, pelo menos, até o final do Gênesis, os dois, né? Sim, né? Sim, Amei. compromisso firmado. Até o final de gênesis, pelo menos, no mínimo.
1: <risos>
0: Só isso, vocês não vão falar bom dia, boa tarde, boa noite. Não?
1: É, quem grava podcast fala bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem
0: alguns aí, Exato. eu acho meio piegas, mas.
1: <risos> Como a Carol fala de vez em quando,
0: eu não conto isso pra ela. <risos>
1: Muito bom estar de volta aqui para comentar mais um trechinho das Escrituras, Gênesis 6, um capítulo muito importante na história da revelação bíblica. Que a gente vai entrar em alguns versículos um pouco controversos aqui e tentar entender um pouquinho o que o Senhor fala para nós através desse texto.
2: É isso aí, pessoal, estamos animados. O capítulo 6 de Gênesis é interessante, né? Que é o início da Bíblia, né? E a gente já aprendeu tanto e a gente sabe que é só a ponta do iceberg, né? Então, vamos lá!
0: Isso. No final do capítulo 5, a gente tinha se deparado com o personagem Noé. E agora vai começar, de fato, a história do Noé, né? É, putz, tem uma história que tem nada a ver com a Bíblia aqui. Eu lembro que quando o Lucas... O Lucas hoje tá com 10. Ele nasceu, a gente foi comprar aquelas coisas de quarto de bebê, né? Berço e uhum. quadrinho disso e daquele. Aquelas
2: coisas, né? Isso.
0: É. E aí a gente foi numa loja e tinha um quadro. Esses quadros de, de massinha, Não né? sei o que, que essas coisas de artística, eu não manjo nada. Mas é quadro 3D, assim, né? Uhum. E aí era a Arca de Noé. E como a gente tava fazendo com animais o, a decoração do quarto, aí a gente falou, ah, que legal, né? Olha esse quadro, Renato, eu na loja lá, essa aqui. E aí a moça da loja veio e falou, ah, é isso aí. Eu falei, nossa, que legal a Arca de Noé. E a mulher é a Arca do Noel. E eu ficava meio que tentando falar Noé pra ver se ela se ligava Porque não é Noel sabe? Mas como era um senhor velhinho de barba Branca no negócio
2: Ela falou o tempo oh todo
0: a arca do Noel falei, é Tá bom Mas assim a gente nasce num berço cristão A gente acha que as coisas são super óbvias E na verdade talvez não sejam tão óbvias pra quem não é, né?
1: É Mas é
2: verdade, você tá falando <risos> disso, e eu lembro que uma vez numa reunião de adolescentes, tinha uma menina que ela começou a frequentar, e ela já falava assim, ah, eu nasci no berço cristão, eu sempre fui na igreja A e tal, e a gente, ai ah, que legal... E aí quando você teoricamente sabe que uma pessoa entende ali do assunto, então tem certas coisas que você não comenta, né? Eu lembro que a gente foi brincar, fazer uns jogos no final da programação e era jogo de pergunta e resposta. E aí uma das perguntas é, quem construiu a arca? Todo mundo falou, ah, resposta, né? Ela errou. Ela falou que foi Abraão. E assim, ficou um climão, ficou um climão.
0: Ah, mas muito cristão se confunde, Carol.
2: Tiago, tinha opção.
0: Não, mas mesmo, ó, você é cristã faz tempo. Eu aposto que você vai errar isso. Sim. Quanto tempo, quanto tempo, hein? Moisés ficou na arca?
2: <risos> Moisés mesmo
1: nenhum.
0: Ficou ou não ficou, Tiago?
1: Ficou que ficou, o pior é que eu descobri essa semana que ficou
0: Eu sabia que você ia errar, Carol. Eu não
1: sei quanto tempo, mas ficou, cara Pelo menos um, sei lá, uns minutos ali, ele ficou, né? A gente descobriu, a gente tá brincando, Carol eu Tava conversando com é. o Thiago E a gente descobriu, é. não sei se foi lendo o mesmo livro Que a mesma palavra usada em hebraico pra arca, em Gênesis 6 É, é usada pro cesto lá de Moisés Onde ele é colocado como bebê É a mesma palavra
2: então o Moisés ficou na
0: arca assim senhor.
2: Tá, entendi. Beleza. Essa é a
0: piada nível 2 já, sim. Ok, ok, ok. Viu só? Você fica tirando o sarro dos outros aqui que não sabe da Bíblia?
2: eu não tô tirando sarro, eu tava falando que ficou mó climão lá, porque tipo, tinha as opções lá, Noé, Abraão bababi, bababá, e ela foi em Abraão entendeu? Não, não tô tirando, foi, Ficou um climão, foi muito chato entendeu? Pro resto dos adolescentes mas passou <risos>
0: Feita essa introdução aí, super séria, Nossa, vamos no capítulo 6, vamos nos versos 1 a 8. Como da outra vez, acho que só dois leram, eu vou me, vou pular minha vez e vou deixar o Tiago começar, ou a Carol começar com 1 a 8, vocês decidem aí quem quer ler o texto maior ou menor.
2: Então eu começo, vou do 1 a 8.
0: Só lembrando, galera, que a gente tá fazendo a leitura nossa na NVT, nova versão transformadora, graciosamente concedida pela Mundo Cristão pra gente usar aqui nesse projeto. E eu acredito que pelo menos nós três aqui, a gente quando vai preparar o nosso material aqui para gravação A gente passeia por várias traduções, eu mesmo fiz com várias esse texto aqui Inclusive esse texto requereu bastante disso, né? Trouxe até algumas coisas que eu encontrei em outras bíblias de estudo Mas o texto base mesmo que a gente vai seguir é na NVT, tá bom? Agora sim, Carol, manda ver
2: Tá certo, então vamos lá Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que o agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse, Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. E isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse... Eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor.
0: Olha, hoje ao todo vão ser 22 versículos. A gente passou em 8 e eu estava conversando aqui antes de começar a gravação com o Tiago. Provavelmente esses 8 vão dar muito mais pano para manga do que os próximos até o 22, né? <risos> Vamos ver se é verdade. Ah, a gente começa com a multiplicação, que já era uma ordenança né, do, do Senhor aí para eles. E aí aparece o famoso Filhos de Deus e Filhas dos Homens que tem algumas possibilidades de interpretação aí. Você quer explicar quais são antes de se defender aí, ô Tiago?
1: <risos> Vamos lá, tentar ser rápido aqui, né? Como o Tiago falou, é interessante, o texto começa com uma expressão que parece uma expressão até de obediência, né? O Senhor tinha dito do ser humano se multiplicar sobre a terra. Então se você lê o versículo 1 sem conhecer o resto da história... Seguindo na sequência de Gênesis, parece, olha, que legal, né? A bênção de Deus sobre o homem está tá se cumprindo, né? De ser fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas logo depois a gente vai ver como isso se dá de forma distorcida por causa do pecado, né? E aí entra o que o Tiago falou. A grande expressão polêmica aí do versículo 2, dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Tem vários tipos de interpretação a respeito disso. Eu quero dar as três mais comuns, vamos colocar assim, pelo menos no nosso meio cristão, evangélico, conservador, que tem algumas outras que nem entram, que vão para o campo de mitologia e coisas do tipo, né? Mas as três mais comuns são a seguinte: A primeira é que esses filhos de Deus são anjos. Isso por quê? Porque o termo filhos de Deus na Bíblia, em outros lugares, como no livro de Jó, é usado para se referir a anjos. É uma expressão usada para se referir a anjos também, tá? Uhum. Então alguns entendem que esses filhos de Deus aqui são seres angelicais, evidentemente caídos, né, por fazer isso que estão fazendo e o texto mostra que isso não agrada ao Senhor e que se, de alguma forma, se corporificaram e tiveram relações com mulheres, seres humanos, né, mulheres e aí de lá nasceram o que o texto do versículo 4 traduz como gigantes fruto dessa união entre uhum. seres angelicais e mulheres essa é a primeira posição, só vou colocar as posições depois a gente pode colocar os problemas e defender uma ou outra aqui, tá? A Beleza. segunda posição é, comum é que esses filhos de Deus se referem a governantes, poderosos, pessoas de renome na Antiguidade. Porque também era comum se usar essa expressão de pessoas poderosas, príncipes, governadores, pessoas de renome, como filhos de Deus. É comum se ouvir isso na história, inclusive, né? A César é considerado um filho de Esse Deus.
0: Esse uso não é muito bíblico, né? Não tem, pelo menos eu não achei a Bíblia mencionando esses seres poderosos em outros textos bem óbvios, assim, como é nos filhos de Deus para anjos.
1: Não é tão comum, mas era comum no mundo antigo.
0: Sim, sim, isso sim.
1: E aí a outra expressão, a outra interpretação é que são pessoas poderosas e que aí o que é condenado do texto não é em si só a união, mas o fato de como eles estão fazendo essa união. Pode ser algo relacionado à poligamia, por exemplo, deles escolherem mulheres, no plural, das que mais lhe agradam. Então eles têm poder e eles começam a juntar mulheres para si. Uhum. Ou até de força no sentido de obrigação. Né? Eu tenho o poder, então eu quero essa aqui, eu quero essa aqui, eu tomo para mim de maneira forçada. Esse é um segundo tipo de interpretação. E aí os filhos, lá do versículo 4, não seriam gigantes no sentido físico, de altura apenas, mas no sentido de seres poderosos também, descendentes desses poderosos. Uhum. E a terceira interpretação comum é que aqui há um contraste entre duas linhagens. A linhagem dos filhos de Deus, que seriam caracterizada pelos filhos de Sete. A gente viu isso no capítulo 5, duas linhagens distintas, né? E as filhas dos homens, que seriam as descendentes de Caim. Então o que o texto estaria condenando seria uma espécie de casamento misto entre pessoas que consideram e invocam o nome do Senhor, como nós vimos lá, a geração que invocava o nome do Senhor, e a geração que não conhecia o Senhor e que havia se afastado da presença do Senhor. Uhum. Então, nesse caso, o que o texto condenaria seria o casamento misto e que o resultado disso seria é, filhos que não consideram o Senhor, que são violentos, poderosos e praticam maldade. que seriam os nefilins, lá do versículo 4, que é a palavrinha usada para poderosos ou gigantes.
0: Uhum.
2: É, é interessante que aquele filme Noé, esse mais recente, ele fala muito sobre isso, né? Que Noé era um humano, né? E seus filhos eram humanos. E os outros povos que habitavam na Terra não eram humanos, né? É, ele
0: coloca seres angelicais ali, o... isso, demônios, ou demônios, sei lá.
2: Então, assim, quando eu tava lendo, eu, eu lembrei dessa alusão, né? O filme todo é. A gente sabe que é bem diferente do que aconteceu, mas foi interessante essa alusão.
0: Quem que quer começar colocando sua posição na Berlim daí? <risos> é.
2: Dessas três posições, eu já tinha ouvido duas. É a questão dos anjos caídos, que não sei se eu. não sei se eu consigo acreditar. Porque, para mim, os anjos caídos são os demônios, né? Aqueles que estão ali com Lúcifer. E, na minha cabeça, eu não sei se Deus permitiria, né? Que eles. Enfim, não consigo ter essa. Eu prefiro é, acreditar mais na, na questão de ser da linhagem de sete. Uhum. Mas, é exatamente porque essa questão de. Na minha cabeça, não cabe um anjo caído, né? Amaldiçoado por Deus, vir para a Terra para se procriar, enfim. Mas eu tenho aprendido tanto que eu sei que eu não sei de nada, então...
1: <risos> Também não, Carol. <risos> Bom, vamos lá. Eu começaria dizendo o seguinte, concordando com a Carol, apesar dessa interpretação ter força e terem pessoas muito sérias que acreditam nessa interpretação... A dos anjos. Inclusive a tradição... Isso. Inclusive a tradição judaica antiga, nós temos um livro que não é bíblico, né? Que é chamado de Pseudepígrafo de Enoch. Uhum que fala sobre isso como seres angelicais, então a tradição judaica antiga até considera essa tipo de interpretação, eu não creio que ela é a melhor, tá? Para mim, por alguns indícios bíblicos e textuais. Eu quero indicar só três. O primeiro, é verdade que filhos de Deus se referem a anjos em outros textos das escrituras em textos antigos uhum. como o de Jó?
0: Oh, se alguém quiser, tiver curiosidade, esses textos que a gente anotou aqui tem Jó 1,6... Jó 2,1 e Jó 38,7. Nos três aparecem os filhos de Deus como anjos. Tem outros textos fora de Jó, tá? Mas principalmente Jó fala sobre isso. Em Salmos, acho que tem algumas coisas também.
1: Então, isso é verdade. Esse termo ele pode ser usado para anjos, porém, ele nunca foi usado na Bíblia para anjos que se rebelaram.
0: É isso que eu ia anotar. Todos os casos não eram anjos caídos, né?
1: Exatamente, então esse é um ponto que já fala assim, opa, tem uma diferença aqui, ele é sempre é usado para anjos bons, anjos que servem ao Senhor
0: E que se você for pensar no termo filhos de Deus, de fato é uma relevância bem grande esse ponto aí, né? Se você quiser uhum. extrapolar e colocar aí para anjos caídos, eu não sei se dá para chamá-los ainda de filhos de Deus
1: uhum. O segundo ponto, para mim, é a afirmação de Cristo no Novo Testamento que os anjos não se casam nem se dão em casamento o que parece é nos indicar que anjos não têm possibilidade de procriação. Isso está uhum. em
0: Mateus 22, 30, se não me engano, em outros evangelhos também, mas você encontra lá.
1: Então, para mim, é um segundo indício aí de que seria difícil que a gente considerasse que seriam anjos. Né? Alguns colocam a possibilidade, é, mas um anjo que possuiu um ser humano e se relacionou com uma mulher. Ah, mas eu acho difícil que seja isso. Uhum. E a terceira, pra mim, e mais forte, porque é a evidência do texto, é que não há condenação no texto pra anjos. Há condenação no texto para homens. Sim. O Senhor condena a maldade humana que se multiplicou. Né? A perversidade dos seres humanos, no versículo 5, né? Havia aumentado a perversidade dos seres humanos na Terra. Então, pra mim, o um indício textual é de que nós estamos falando de homens e não de anjos.
0: É, a questão que o, uhum. o Tiago tá falando é que a ênfase do texto em Gênesis 6 é o pecado do homem, né? E não Exato. a rebelião dos anjos. Ele nem apresenta os anjos em momento algum. Uhum. E, e mais do que isso, acho que um quarto argumento que eu acho bastante forte, eu também vou nessa linha, apesar de que quando eu li aqui eu já falo um pouquinho, mas o que eu acho que é o argumento mais forte é o próprio texto próximo. A gente acabou de passar num texto onde Deus onde Moisés, Deus aqui no, no texto, colocou claramente, olha, tem uma linhagem que é longe do Senhor e tem uma linhagem que... Seguiu ao Senhor. Ele pontou isso muito fortemente. Então nada mais natural do que usar o que ele acabou de, de, de apresentar para a gente. Duas realidades que ele acabou de apresentar. O que me incomoda um pouco é que no versículo 1 do verso 6. Os seres humanos começaram a se multiplicar okay, na terra. E tiveram filhas. E não tem filhos aqui. E normalmente quando você vai generalizar assim num plural. Você usa o masculino. Inclusive no hebraico aqui. A gente faz isso no português. É regra da língua. No sentido de que eu não tô dizendo que é, ah, é filhos homens. É filhos, uhum. filhos genérico. Só que você não usa o feminino para isso. Feminino, quando você diz filhas, você tá falando só de mulheres mesmo. Uhum. E aqui ele tá falando, os seres humanos tiveram filhas. Eu falei, hum, então quem teve filhos? Esse é um ponto que me pega um pouco mais, assim. Tentando uhum. ser um, um advogado do diabo aqui no sentido de defender um ponto em que eu não acredito. Eu, não, de fato, não acredito que são anjos... Um outro argumento que alguém poderia usar é que como os principais referências de Filhos de Deus na Bíblia é Jó, Jó, junto com o Pentateuco, é um dos livros que foi escrito primeiro. Eu nem uhum, sei uhum. se dá para dizer qual dos dois foi escrito primeiro. Inclusive, Sim. o próprio autor de Jó, muita gente acha que foi o Jó que escreveu, mas é, provavelmente não foi.
1: Tem gente que acredita que seja Moisés.
0: É, então, tem gente que acredita que foi o próprio Moisés, o que seria mais grave ainda, porque o Moisés usou filhos de Deus lá claramente num contexto angelical, o mesmo autor usaria aqui o mesmo termo dizendo outra coisa, e eu não tô dizendo que foi Moisés, porque de fato eu acho que não dá para saber quem foi, mas Moisés está cotado entre os possíveis autores de Jó, então você tem um texto da mesma época, os eruditos aí dizem que ele foi escrito ou na época de Abraão ou anterior ao Abraão, por causa do patriarcado e tudo, quando a gente chegar em Jó a gente explica um pouco mais sobre isso, mas é um texto de mesma época e possivelmente não digo provavelmente, mas possivelmente do mesmo autor, usando o mesmo termo Só
1: uma colocação, Tiago, para ficar claro aqui você usou o termo escrito na mesma época de Abraão, na verdade provavelmente os fatos ah, aconteceram é, é na mesma época de Abraão.
0: É verdade o relato da época de Abraão ou anterior isso, a Abraão, isso, isso aí. Uhum mas assim, se foi o próprio Moisés, também foi escrito na mesma época, né? Porque, enfim, os dois escreveram ao mesmo tempo. É o mesmo autor. Sim. Mas, enfim, isso tudo pra dizer que não é tão fácil mesmo. Não é, é ah, não, esse negócio de anjo é bobagem. Cara, hum, calma, calma. Tem textos na Bíblia em que a gente, infelizmente, a gente tem que falar, ó, senhor, eu não morro pela posição A nem pela posição B. É, eu vou sim. aqui tomar um partido, porque faz parte tomar um partido. Mas tudo bem, vamos seguir. Que é basicamente uhum. o que acho que nós três fizemos, né? Eu acredito que, pela <risos> coerência interna do livro, do contexto, homens nos dois lados, homens e mulheres aí, vendo a descendência de Caim e de Sete, eles fazem mais sentido. Sim. Uhum. Até porque no resto da Bíblia a gente não vê essa relação assim tão próxima com anjos. Óbvio que a gente tenha a presença de anjos e demônios aqui dentro do nosso contexto, bem constantine mesmo, se você já assistiu <risos> ou consumiu esse tipo de quadrinho e tal, é, a gente esquece que a realidade não é só a nossa, que física, material, né? Existe uma realidade espiritual em volta que interage de alguma forma com a gente, mas biblicamente não é... assim A Bíblia não dá tanta atenção para a história do ser humano, para a sequência de, de lutas e tudo com essa coisa de não, porque o anjo faz isso, porque o demônio faz isso, porque... Não, a gente briga é com o pecado mesmo
1: É, e se for isso, se a nossa interpretação estiver correta do texto Como foi bem dito aí pro Tiago, é um texto difícil Mas se nossa interpretação do texto estiver correta Eu também acredito que pelo contexto do livro Essa terceira interpretação é a mais próxima Apesar de eu achar que a segunda também faz sentido A segunda que é a ideia dos poderosos, né? Que a gente falou dos governantes e tudo isso nos ensina, e talvez muitos jovens estejam ouvindo esse podcast, acompanhando com a gente, isso nos ensina muito a respeito do casamento, né? Nós teríamos uma teologia bíblica aqui a respeito do casamento e do que nós devemos considerar ao casar. Uhum. Porque o texto dá advertências sérias a respeito disso aqui, né? Uhum. A, a escolha dos filhos de Deus aqui estava muito mais relacionada ao que agradava a eles e o que era belo aos olhos. Uhum. E nós vemos que na nossa cultura... Os casamentos são constituídos muito baseado nisso. Sim. Não baseado na fé em comum, não baseado no companheirismo, não baseado na adoração, mas baseado no que me agrada. E aí nós vemos as consequências terríveis.
0: Pois é. E Isso nem é. no caráter da própria pessoa, né? Da outra pessoa. Uhum. Para fugir da parte espiritual, do compromisso espiritual dela, muitas vezes você acaba casando com uma pessoa que é bonita, mas tem um mau caráter violento. E, é. assim, eu gosto muito de, até dessa interpretação de homens mesmo por causa dessa aplicação. Porque a gente já viu ali o Lameque casando com mais de uma, que já foi um indício de, ó, bigami aí, tá, tá me zoando a coisa aí. Cuidado. A gente já piora um pouco mais. A gente vai ver aqui nesse mesmo texto, né? No verso 5, todos os pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a raça humana tava... Absoluta queda aqui de moral, de tudo. Então faz sentido muito. E para quem viveu, tem gente na família com o famoso casamento misto, com o famoso jugo desigual, vocês sabem o que é ter um lado tentando remar para um, uma espiritualidade saudável e o outro lado remando contra. Ou não remando, né? Tem gente que, ah, não, tudo bem, segue aí, mas eu não... Mas quando vem filhos, começa sempre a, a discussão... Aí ah, agora? O que, que a gente vai apresentar para o nosso filho? Vai deixar ele escolher a sua fé? A gente vai falar sobre Deus ou não? Cara, tem tantos... Depois que você casa, tem tantos, mas tantos desdobramentos... Como você vai tomar as decisões importantes da vida que refletem no casal? Porque tem momentos em que você, sei lá... Vamos pensar a carreira, vai. Você pode optar por ir atrás do dinheiro ou ir atrás da sua conduta... E aí, se um lado está pensando na conduta e o outro está pensando no dinheiro... Não dá certo. Fatalmente, ou vai acabar numa separação, que se tiver filhos vai ser pior ainda, ou ah, o lado cristão não quer se separar e tal, e eu acho que não deve mesmo, a gente vai chegar a isso lá no Novo Testamento, mas ele vai carregar um peso nas costas aí, uma escolha boba, feita lá atrás, que simplesmente poderia ser dito um não lá no começo e evitar tanta, tanta coisa. Então toma cuidado, de verdade. Pegando um pouquinho desse gancho que também dá pra dizer, quando Deus fala que ah, esses resultados foram guerreiros famosos, da antiguidade... A gente consegue até talvez forçar um pouquinho a aplicação, mas mas acho que não é tão forçado assim... A forma com que Deus vê as coisas, porque isso a gente enxerga naturalmente hoje em dia. Quantas vezes a gente não olha para pessoas bem-sucedidas, entre aspas, aí no mundo... E a gente não coloca nelas um rótulo de, olha, essa pessoa é famosa, essa pessoa é importante... Essa pessoa é poderosa. Quando, na verdade, Deus está olhando para ela e falando essa pessoa é uma pessoa errada, é uma pessoa ímpia, é uma pessoa que me desagrada. E, então, a gente coloca uma lente... Para mim, esse texto destaca claramente que a lente humana de análise, de conclusão humana, é totalmente diferente da lente divina.
1: É. E é interessante que o texto posterior vai destacar a perversidade e a violência dos seres humanos. Uhum. É, e ele falou que o resultado lá foram guerreiros... Famosos. E, e provavelmente ele está destacando que esses guerreiros que eram famosos entre os homens Eram seres violentos que desagradavam ao Senhor uhum. E aí nós temos essa outra polêmica, essa outra interpretação difícil Do termo aí que está traduzido como na maioria das versões como gigantes Eu estava ouvindo uma entrevista do Luiz Saião essa semana Sobre esse texto, que é um grande estudioso do hebraico, né? um grande hebraísta E ele dá uma outra interpretação, uma outra possibilidade de interpretação do termo aqui, nefilim que vem da raiz do verbo que significa cair. O termo poderia ser traduzido literalmente como os caídos. O que vai em linha de toda essa explicação que eu dei, né? Exatamente. Homens moralmente estão distante, longe do que o senhor tinha colocado e que se voltaram para a violência. É, então, apesar da maioria das versões trazerem gigantes, não é a única possibilidade de tradução do termo aqui. Uhum.
0: Mas esse termo nefilim vai aparecer de novo quando eles chegam na Terra Prometida, né? Josué e Caleb entram e eles vão dar o relatório e ele falar essa terra tem nefilins Exato. E nós somos como gafanhotos na frente deles.
1: Números 13.
0: É, então. Eu acredito realmente que eram gigantes mesmo. Se eu não me engano, quando vai falar de, de Golias, esse termo aparece, essa eu não tenho plena certeza, tá?
1: Não, de Golias não. Ele aparece em números, é a única outra vez que ele aparece. Números 13. E lá é traduzido como gigantes também. Que pode ser, de fato, a gente não tá excluindo a possibilidade de que eram seres maiores e mais fortes, não estamos uhum, excluindo isso. Fisicamente, né? Lógico que não, como a gente vê na, nas histórias infantis, né, do pé de feijão lá, né,
2: uhum. uh,
1: de gigantes de 15, 20 metros de altura, né, Golias, que era considerado um grande gigante, cê, é, tinha cerca de 3 metros.
0: Uhum. É. Que já é um absurdo, mas enfim, não é 20, né? Mas
1: não é aquela ideia de uma pessoa do tamanho de um prédio, né? Não, é. Não, né? É, Não é isso também. Mas lá em números também poderia ser destacado como pessoas fortes, poderosas, não necessariamente gigantes no sentido físico.
0: Sim. Bom, vamos lá. Tem a segunda treta desses começos aqui, que eu não é sei se é tão aí. Você grande. acha que
1: a polêmica acabou? Não, acabou ainda não. <risos>
0: Foi só o Tira Gosto, né? Eu não sei o que, é que vocês acham aqui no verso 3, né? Meu espírito não tolerará os seres humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados a 120 anos. Eu já vi, eu acho que talvez seja até a, a interpretação mais corrente, pelo menos popularmente, de que ah, agora o homem não passa de 120 anos mais, é impossível viver mais do que isso. Uhum. Mas eu não consigo engolir isso, porque... Termina esse texto, o próprio Noé, enfim, ele já estava vivo, talvez não tivesse. O Noé vai morrer muito mais tarde. E tem os patriarcas, eles passam muito, assim, caem muito. Ninguém chega mais a 800, 900 anos. Uhum. Mas eles chegam a 180,
1: 190, que é bastante mais do que 120, né? Mas tem mais que isso, Tiago. Se você for em Gênesis 11, os relatos dos descendentes de 100, lá no versículo 11, por exemplo, diz assim... Arfachad, que é o filho de Sem, né? Depois do nascimento de Arfashad, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfashad gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfashad viveu mais 403 anos. Então você nota que não só os patriarcas que viveram sempre e pouco, mas tem pessoas depois de Noé e Sem que vivem 400, 500 anos ainda. É evidente que há uma regressão aqui né? de 900 para 400, para 500, metade, mas não são 120. E tá longe, né? Não é 125, né? Então, tem duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, é, eu quero até chegar numa uma polêmica antes da questão dos anos aqui, que é quando diz meu espírito.
2: Ah, é isso que eu ia perguntar. <risos>
1: Porque a maioria das versões como essa, e praticamente todas que eu consultei, tirando uma, traduzem o espírito com um E maiúsculo aí, né?
0: Uhum. Uhum. Como se fosse o Espírito Santo, né?
1: Exato. Se você conhece um pouquinho de língua original, você vai saber que não existia letra maiúscula e minúscula quando a Bíblia foi escrita, né? No hebraico uhum. nem no grego.
0: Aí que eu tinha visto é Ruach, né? Que ele usa.
1: Isso. É o termo para espírito mesmo, né? Uhum. Lá de Gênesis 1. Que pode se referir a Ruach, né? O espírito de Deus mesmo, Espírito Santo. Ou o espírito do homem, né? Sua alma ou espírito. Aquilo que está dentro dele, que a parte imaterial dele. O texto pode ser interpretado como meu espírito, o Espírito Santo, né? não tolerará...
0: Mas meu não é Deus falando aqui?
1: É Deus, o Senhor então, diz. Então, meu espírito é o espírito dele,
0: de Deus. Sim. Ou o meu espírito do homem, não, não consigo entender.
1: Pode ser interpretado é, facilmente como o espírito que Deus deu ao homem. Ah, tá bom. É, então, é, é, eu acho que esse é o primeiro ponto do texto, né? É o espírito que Deus deu ao homem, o espírito, a sua parte imaterial, aquilo que lhe dá vida... Uhum. Né? Ou é o Espírito Santo de Deus. Eu acho que essa é a primeira polêmica do texto, né? Que não é tão fácil de resolver assim, mas que no final das contas não faz tanta diferença. Sendo o Espírito Santo ou sendo o Espírito que dá vida ao homem e que vai ser restringido essa quantidade de vida agora, né? eu acho que os dois são possíveis aí. Mas é bom a gente alertar os nossos leitores que quando você vê uma palavra em maiúsculo na Bíblia é uma interpretação. Sim. Uhum. Né? Ah, o Espírito. No Novo Testamento é a mesma coisa a palavra pneuma no Novo Testamento, Espírito pode se referir a sempre, Santo, porque
0: ao quando você vai para nomes de Deus, sei lá, Adonai, Elohim, aí não tem dúvida, né? Ah, sim, que sim, é, sim, sim. mas nesses casos não tão óbvios, de fato, pode ter um uma interpretação textual aí.
1: Uhum, sim, sim.
0: Eu gosto muito de pensar na ideia de que é o Espírito de Deus, sim, não sei, porque também tem tantos desdobramentos teológicos, se você tira o Espírito Santo da pessoa, né? Enfim. Não sei. <risos>
1: Ah, e aí, nós temos, como o Thiago falou, a interpretação mais comum é essa de quantidade de anos. E aí, o que os que defendem essa posição alegam é que, de fato, é. O homem vai viver, no máximo, 120 anos, mas Deus não deu esse juízo instantaneamente. Uhum. Ele começou a regredir.
0: Tá. É, pra mim, Deus colocou aqui um contador e falou, ó, a humanidade tem 120 anos pra se arrepender. Como ele fez com o Nínive lá?
1: Então, essa Isso. é a segunda interpretação. Ah, faltava tá. 120 anos para o dilúvio.
0: Isso. E então. eu não achei um texto. Eu, eu tinha a impressão de que a Bíblia dizia quanto tempo Noé demorou para construir a arca. Mas eu não achei o texto. Pode ser só que eu não tenha me empenhado muito. Vocês lembram? Eu acho que não tem mesmo, né? O tempo de construção.
1: Que eu me lembre não.
0: Porque também não é o momento que ele começou a construir, né? Depois dessa... A afirmação de Deus é que ele ainda vai falar com o Noé, ó, oh, Noé, vai lá, constrói. Então também a gente não sabe intervalo de tempo. Mas o que me dá muito indício de que de fato Deus está dando um tempo de misericórdia aí, um tempo de oportunidade, é o texto em 1 Pedro 3:20. Deixa eu ler lá a partir do 18 só para pegar o contexto. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos Espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas oito pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo que agora o salva, blá blá blá, e aí ele segue. Mas assim, passa meio assim batido numa leitura desatenta, você nem percebe, mas... O texto lá em Pedro, ele parece mostrar que, olha, Deus falou lá da arca, mas ele deu um período para as pessoas pensarem e se arrependerem. Que eu linko com esses 120 anos aqui. Não sei se eu estou fazendo bobagem ou não.
1: Eu também concordo com essa posição. Eu acho que 120 anos é o tempo até o dilúvio. E nós temos outros textos da Bíblia, né? Inclusive, ah, no Novo Testamento, que mostram que Noé era um pregador. Uhum. Né? Você vai ter o texto... De segundo a Pedro, capítulo 2, falando que Noé era pregador da justiça. Então, aparentemente, houve um tempo de que Noé anunciou que isso aconteceria, o que Deus tinha dito para ele, chamando as pessoas ao arrependimento, como o texto de 1 Pedro diz, uhum. né, dando esse tempo de paciência, mas as pessoas não consideraram.
0: Nem os próprios irmãos, como você levantou outro dia aí, né? Uhum. Que triste. Mas enfim, se você tentou evangelizar sua família e seus familiares não são cristãos, você sabe o que a gente tá falando aqui. Que é difícil, é um pisar em ovos danado, né?
1: Eu acho que agora que a gente passou todas essas polêmicas dos primeiros versículos, dá pra gente engatar a segunda agora. Tá, mas ó, <risos> engatar o segundo trecho, você disse? Não, não, a segunda marcha.
0: Ah, tudo que bem. Estamos
1: aqui há mais de meia hora só nos primeiros três versículos. É
0: verdade. <risos> Ó, eu tenho um destaque que eu fiz. É legal esses destaques quando você pega sem ter visto isso em comentários. Quando você for fazer, aliás, suas leituras bíblicas, se você for se aprofundar em algum texto, é muito bom que você tenha bíblias de estudo e tal. Eu tenho várias, várias aqui. Mas nada substitui aquele seu primeiro contato. Então, a ideia é que você construa, faça seus rascunhos e meio que vá para os comentários só para ver, olha, se ninguém pensou isso aí, talvez eu não seja o grande gênio da lâmpada aqui, talvez eu que tenha dado uma viajada. Mas quando você chega em alguma conclusão pela sua própria leitura e depois você corrobora ela com os comentaristas, para mim é mó gostoso, assim, eu gosto bastante. Sim. E assim, eu vi só um, e bem depois que eu já tinha feito a anotação, só um deles dá um destaque a isso. No verso 5, olha só como é forte. Eu gostei dessa tradução, gostei bastante. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na Terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Você pode ler assim, mas eu fiz a seguinte leitura. E viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Você percebe três palavras de ênfase aqui. Todos, sempre e inteiramente e aí eu falei, cara... E esse propósitos aqui, na verdade, o original é coração que ele usa. Tem outras traduções que usam isso, né? Mas a ideia de... é de... Acho que o mesmo contexto que a gente fala. Ah, o meu coração e tal. Num sentido mais figurativo mesmo. Mas assim, a coisa estava muito, muito feia. Ah, aliás, eu queria deixar uma dica aqui de um site. Se você quiser brincar. Se você tem um mínimo de inglês, tá? Chama Bible Hub. Ele era Bible Suite. Mas agora é BibleHub.com Lá você tem tudo em inglês mas ele tem comentários, ele tem interlinear, que eu gosto bastante. Mesmo que você não conheça o grego e o hebraico, ele tem as transliterações com links para os dicionários, dicionários em inglês, e, e principalmente que eu uso mais o dicionário de Strong e o de Engel, acho que é o nome, onde ele pega aquela palavra no original, que você, para você pode ser só caracteres, não tem problema nenhum, e ele fala para você todos os versículos bíblicos que usam aquela palavra. Isso ajuda demais, assim. Essa, por exemplo, que a gente brincou no, no texto lá dos filhos de Deus, você consegue pegar lá, porque ele coloca a palavra no, no grego ou no hebraico certinho, embaixo ou em cima a palavra que foi traduzida em inglês, a tradução em inglês. Então ele não está preocupado com a fluência do texto, fica até bem, bem quadrada a coisa ali. Tradução palavra por palavra mesmo, e você consegue tirar várias dúvidas e fazer vários estudos pessoais, mesmo sem ter... Conhecimento de grego e hebraico aí, fica a dica aí, Bible Hub, Hub é H-U-B.com somente, eu uso há muito tempo, desde a época do seminário. Fim da propaganda, Olha, propaganda, mas não pagaram nada, tá? Essa foi de graça. Vai
1: lá, falei muito. Carol, alguma observação aí dos versículos? A gente tá monopolizando a conversa aqui?
2: Ainda não, eu tenho sim umas questões, mas é um pouquinho mais pra frente aí, daqui tá. a pouco eu, eu entro.
1: Eu gostei também da, da tradução do versículo 5 que o Tiago falou, mas por estar acostumado com versões, outras versões mais antigas, né, eu acho que faltou um paralelo aqui, porque eu acho que Moisés está fazendo intencionalmente. Porque lá em Gênesis 1:31 o mesmo verbo é usado. Quando diz, e Deus viu tudo o que criou uhum. e era muito bom. Eu fui até conferir, na NVT, lá fala Deus olhou. E aqui ele usa observou, mas é a mesma palavra. E eu acho interessante considerar isso, porque se em Gênesis 1 Deus olha para sua criação e viu que era muito bom, agora Deus olha de novo e vê o que está acontecendo. né uhum. E a gente vê a diferença. né É como se Deus estivesse olhando de novo, como ele fez em Gênesis, e naquele primeiro momento ele estava contemplando e olhando a beleza de tudo que havia criado, e agora ele olha de novo e ele vê como a perversidade, não só os homens haviam se multiplicado, mas a perversidade dos seres humanos havia se multiplicado E não só externamente, como o Tiago destacou, mas dentro de seus corações Então, isso é um texto chocante, a gente está tão acostumado com ele E é interessante, o Thiago começou falando sobre isso, né, dos animais e é muito, muito interessante ver isso nas ah, revistas de escola bíblica Às vezes nos versários de igreja Pintam a história do dilúvio, né? toda colorida, com os animais sorrindo. Sim. Noé sorrindo, com um arco-íris uhum. ali, que a gente vai chegar né? no arco e tal. E como se fosse uma história tão bonita, mas é uma história de juízo. É. De juízo tremendo de Deus sobre a humanidade, porque a perversidade, a maldade humana tomou proporções gigantescas sobre a Terra. Uhum. E
0: eliminou tudo todo não é nem todo mundo pessoa, né? Eliminou todos os seres vivos, né? Exatamente. Assim, salvou quase nada. Praticamente nada. Salvou o suficiente pra continuar existindo e não eliminar toda a criação.
1: A ponto de chegarmos no versículo 6, uma expressão que também é meio polêmica e debatida, uhum. né? de Que Essa diz aí, que o Senhor se arrependeu.
2: Exato, porque... <risos> Vamos lá, né? Vamos começar. Deus, na sua infinita sabedoria, ele é onisciente, onipotente onipresente, certo? A gente sabe, a gente entende, ou pelo menos acha que entende que Deus ele tem o poder de tudo e ele pode fazer exatamente o que ele quiser, mas ele dá o livre-arbítrio para o ser humano agir entre aspas, como quer na Terra. Eu sei que essa questão do livre-arbítrio, ela é muito polêmica. Eu entendo <risos> isso. E eu não ouso é, questioná-la. Pelo menos não agora, em Gênesis 6. E aí... Eu já dei aula pro berçário, eu já dei aula até ali pros adolescentes e tem alguns assuntos, principalmente entre os adolescentes, que causam muitas polêmicas. E eu lembro que em uma das aulas, e aí depois disso eu falei, beleza, eu tenho realmente que estudar muito mais para poder dar aula. Que exatamente foi essa questão? Um dos meus alunos perguntou: "Peraí, mas se Deus Ele é onipresente, onisciente, onipotente, por que que Ele se arrependeu?" sendo que ele podia simplesmente ele foi pego
0: de surpresa, né?
2: É, não, acho que a, a questão é ele não podia começar de novo? E toda vez que o, o pecado entrasse de novo e de novo e de novo e de novo? E realmente é uma coisa assim que nós na nossa finita, no nosso finito entendimento, né, nossa finita inteligência, enfim, a gente não consegue entender na totalidade. E eu lembro que isso foi uma polêmica muito grande na minha sala, porque eu não tenho uma resposta porque aí, aí começa, mas a gente tem o livre-arbítrio aí tem gente que fala, não, mas Deus sabe de tudo, então na verdade nós não temos li livre-arbítrio Deus sabe quando eu vou pecar e quando eu não vou mas você não sabe, entende? e aí, eu sei que esse foi um dos versículos, assim, que realmente causou muita dor de cabeça pra mim na época, e eu não me senti preparada, e eu ainda não me sinto preparada pra falar dele, aí ela voltou classe dos
0: bebês é isso
2: é, na verdade eu fui ali pros pré-primários, dos 4 aos 6, que eles Foi são delitido. mais tranquilos. É, eu, é. A questão do, dos adolescentes,
0: Carol, não é porque os adolescentes estão querendo colocar a gente na berlinda, ou porque eles são revoltados, não. nada. É só porque eles passaram a infância deles ouvindo as histórias coloridas do dilúvio.
2: Exato! É a
0: primeira vez em que a ficha cai pra eles, e aí eles falam, opa, aí, tá tudo errado que eu
1: aprendi. Alguns aí querem eles... colocar a gente na berlinda ah, também. É.
2: Também, é, é. <risos>
0: Cara, eu, eu vi uma ilustração, que é muito boa, para quem trabalha com adolescentes. Ele fala que ser líder de adolescentes é tipo descer um rio de rafting. Você só vai descendo e tentando desviar das pedras. É isso. E aí a correnteza vai levando e, com sorte, você não é derrubado. Gostei demais.
1: Só para aumentar a polêmica e colocar uma minhoca na cabeça da Carol, e a gente não vai debater sobre isso hoje, porque senão a gente não termina a Gênesis 6...
2: Tá. Quando chegar
1: em Êxodo, talvez, a gente vai comentar sobre o livre-arbítrio de faraó que teve o coração endurecido por Deus.
0: Hum, antes das hum. pragas.
1: <risos> lá na Sar Ardente, lá antes de Moisés
0: ir falar com ele, falou, oh, você vai lá, ele vai falar que não, porque eu vou endurecer o coração dele, né? Mas <risos>
1: Então, vai ter tempo a questão isso. do livre-arbítrio é bem debatida mesmo, esse não é um programa de teologia... Mas quem é... sabe um dia a gente volta a esse assunto com mais calma.
2: Sim. E aí, assim, só pra finalizar essa questão, aí eu lembro que entrou na questão da eleição. Como Deus sabia que eu ia ser salvo? Ou como... E aí, a gente tem que evangelizar. Mas se Deus sabe quem vai aceitar, quem não vai, por que, que os índios têm que ser... Aí eu falei, gente, para. Por favor. Por <risos> favor.
1: Carol quer complicar a gente,
0: Thiago. É. Não, mas não, a mas gente mas... tá em Gênesis 6, isso que é bom. O texto é... também salva a gente. Gênesis não tá falando do índio ainda. Aliás, eu acho que ele nem tá falando do livre-arbítrio aqui, apesar de eu entender a, a sequência. O que Sim. mais me pega não é a questão do livre-arbítrio nesse texto. É a questão de, peraí, como Deus se arrepender, sabe? São duas coisas que não. É água. E olha aqui, é Deus. Não dá para pegar Deus de surpresa. Não dá uhum. pra Deus falar, uh, achei que ia pra cá, mas foi pra lá, sabe? É Deus. Uhum. E pior ainda, né? Se a gente for pra números 23, 19... E aqui eu vou ler na Almeida atualizada... Uhum. Porque eu não gostei da tradução da NVT, tá? A NVT, ela diz no 23... Números 23, 19... Na NVT, ela diz... Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Mas esse começo do versículo aqui. O texto da Almeida atualizada, ela diz... Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E aí eu usei o Bible Hub lá para pesquisar essa palavra, que se arrependa. E é exatamente a mesma palavra no hebraico. Uhum. E eu posso não saber falar ela, eu posso não saber nada, mas ela é registrada lá. Mesma palavra nos dois textos. Então a gente tem aqui... Um texto em Gênesis dizendo, Deus se arrependeu, e a gente pode questionar o significado da tradução dessa palavra. Uhum. E no outro a gente está falando, olha, Deus não é filho de homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não se arrepende, que casa muito mais com a teologia que a gente gosta de defender. Uhum. Mas a questão é, como é que a gente resolve um negócio desse? Você tem saídas para a gente aí, Tiago?
1: Não é a única vez que o termo é usado na Bíblia, nem por Moisés, né? Em Sim. Êxodo nós vemos, Moisés usando esse texto, depois ele é usado no livro de Jonas em outros trechos das escrituras. E sempre com essa de Deus se arrependeu, né? Isso, se arrependeu, mesmo termo, mesmo verbo. Uhum. Tem um artigo do, a gente já citou ele em um programa anterior, o doutor José Arthur, lá do seminário Batista Logos, doutor em Antigo Testamento, que ele trabalha sobre esse termo, o arrependimento de Deus e como ele é usado na Bíblia. É bem interessante, depois se vocês quiserem eu posso até conseguir eles para vocês com a autorização dele. Uhum. Certamente virar. É, se
0: você conseguir, a gente vai linkar aí no, no post do site, tá bom? É um legal, PDF, legal, é isso, Thiago? É um PDF. Tá, se ele autorizar, então vai estar tá aí, acessa ictus.com.br. Nesse episódio vai ter um link lá para você fazer o download desse PDF.
1: Então ele trabalha como o termo é usado, como o termo é usado para Deus, como o termo é usado para o homem e tal. E o Thiago leu bem o texto de números, bem colocado. E quando nós vemos. O todo da teologia bíblica Nós vemos de fato isso aí que foi já comentado Pela Carol e pelo Tiago Deus é soberano, Deus não é pego de surpresa Deus estabelece a história Deus registra o livro de Apocalipse Dita o livro de Apocalipse Fala o livro de Apocalipse para nós Do que vai acontecer e vai acontecer Sim. Porque Deus governa por todas as coisas Então como assim Deus se arrependeu? E aqui a, a solução mais comum Mais clássica que os teólogos dão Que eu acho que ela faz muito sentido mesmo é o que é chamado de antropopatia Que é a ideia de Deus Expressando um sentimento Em linguagem humana De forma que o homem possa entendê-lo
0: uhum. Ele se reduz aqui à humanidade para que o homem É tipo você conversando com seu filho de dois anos E falando gugu dada E não sei o que, para que ela Consiga entender o que você está falando
1: Exato, então a expressão aqui Na verdade, que a maioria dos teólogos nos afirmam E eu concordo, é que ela Demonstra uma tristeza profunda de Deus diante do que está acontecendo. Deus é um Deus que é um ser pessoal e tem emoções. Então uma tristeza, uma ofensa a Ele, a seu plano, ao que está acontecendo com a sua criação. E Ele se entristece profundamente. Não que Ele não saiba, não que Ele não governe, mas que Ele vê o pecado e o ponto que a humanidade chegou e Ele se entristece com isso. Essa é a solução mais comum e eu acho que ela faz muito sentido
0: uhum. é, Eu já conhecia, sinto muita paz com ela há muitos anos Mas de repente você está ouvindo aí e você está lidando com isso agora E de fato, assim, quando você chega nessa questão a primeira vez Ela demora para sentar a poeira na alma assim. Espero que a gente tenha conseguido dar uma calma aí para você
1: O próprio versículo 6, na tradução da NVT, que é bem interessante aqui No final do versículo fala que isso lhe causou imensa tristeza
0: Isso o que dá, a deixa, do significado da palavra em si. Uhum. Bom, e aí então Deus decide que ele vai eliminar da face da terra esta raça humana que criei. E até aí você fala, beleza, merecem uhum. Sim, e também destruirei todos os seres vivos. As pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão, que aqui em algumas traduções é répteis. Uhum. e até as aves do céu. E aí você pensa, caramba, que raios os animais têm a ver com isso, né? <risos> Mas aí você vê outros textos bíblicos dizendo que a natureza clama pelo fim do mundo, ela se sente corrompida junto com o homem. Uhum. Quando que Deus vai resolver isso de uma vez? Quando que Cristo vai voltar para que a própria terra pare de sofrer? E se a oh. gente for ver, a condenação de Adão, eu até brinquei lá na época, ela é jogada para a terra.
1: E para os animais também.
0: É, então, os homens, eles estragaram tudo, né? Não estragaram só o ser humano. Uhum. Então, enfim, é isso.
1: Provavelmente não existiam, provavelmente não. Certamente não existiam predadores antes do pecado, né? Pois é. A gente é. vê que uhum. no futuro vão conviver em paz, os seres são considerados predadores hoje em dia com aqueles que são as presas. Então, toda, toda a humanidade, toda a criação, desculpa, sofre os efeitos da queda. E muitas vezes nós olhamos esse juízo de Deus e na nossa mentalidade atual, bem humanista, nós achamos Deus muito severo. Mas eu gosto de pensar que o que deveria nos surpreender no texto não é Deus decidindo destruir toda a raça humana, mas Deus decidindo preservar Noé. É. É, eu acho que era isso que deveria nos surpreender. Né? Não Deus destruindo todo mundo, mas dando uma chance de recomeçar, né?
0: Não só para Noé, né? Mas se a pra nossa humanidade. interpretação estiver correta, ele ainda ter esperado 120 anos para isso, né? Ah, hum. oh, você fica bravo, eu vou esperar 120 anos para te dar um castigo. Exato.
1: <risos> e é Deus dando um recomeço para a humanidade, é. como se estivesse recriando Sim. a partir de Noé. Né? Hum. que o texto do versículo 8, que a gente chegou até o fim aí, diz que encontrou favor, ou em outras versões, achou graça.
0: Sim. Que é um, um refresco, né? É uma esperança aqui. Inclusive, é a primeira vez nas escrituras, não sei se você chegou nessa informação aí, Thiago, mas é a primeira vez que o termo graça é usado na Bíblia, é aqui. Sim.
2: Ah, que legal.
0: Eu não gostei dessa tradução, encontrou o favor, apesar de graça ser isso, né? Podia Sim. ter mantido a palavra graça, ela é tão mais graciosa.
2: <risos>
1: <risos> e a palavra porém é um alívio pra gente aqui, né? Diante de é. tudo que tá acontecendo, né? Maldade, perversidade, porém. Quando você vê o porém, você dá até uma... ufa... Eu queria dar até uma,
0: uma aplicação para os dias de hoje assim. A gente obviamente ainda não chegou na, na maldade nível época de Noé assim, mas a gente sabe que o mundo tá ficando cada vez pior e tal. A pergunta que eu faço para você é: será que hoje Deus olha para você, para sua vida, para sua família e ele fala, porém? Uhum. Ou será que ele olha para você e ele enxerga o que é o mundo corrompido na sua vida também? Fica aí de reflexão para sua vida. Aí.
1: Sim. Até porque no texto você falou que ainda não vivemos nos dias de Noé, apesar de toda a maldade nossa época, Jesus faz uma comparação, né? Que quando ele voltar, será como nos dias de Noé. Uhum. E eu acho que o mundo é vai estar meio assim mesmo.
0: Uhum. Uhum. Se você
1: lembrar, Mateus 24, deixa eu ler rapidinho aqui, diz assim, como foi nos dias de Noé, versículos 37 a 39 de Mateus 24. Você que quer é estudar depois aí. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Noé falou, teve o tempo que Deus deu de oportunidade de arrependimento, e as pessoas continuaram vivendo sua vida normal. Comendo, e nós estamos bebendo, falando aqui, hein?
0: Uhum. Não sei onde está chegando esse áudio, mas a gente está falando. E tem é. tanta gente falando aí. Uhum. Cuidado.
1: Então vou ler agora do versículo 9 a 22 A sequência do capítulo 6 de Gênesis aí pra gente Este é o relato de Noé e sua família Noé era um homem justo A única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé, decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra um betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa três pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo o que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado.
0: Legal, né? É um texto um pouco mais corrido. Eu acho que não tem mais tantas polêmicas. E ele começa com o famoso, esse é o relato de, né? Mais uma das toledotes aí, eu gosto dessa palavra, acho que é uma das poucas que eu uso bastante, <risos> mas é, é de novo aquela quebra lá, né? O, o texto original não tem separação de capítulos e versículos, como a gente já explicou, aqui talvez fosse o, o lugar certo para uma quebra de capítulo, não sei.
1: Sim, é possível. É que geralmente é colocado dentro do mesmo capítulo porque está fazendo o contraste de Noé com o que veio anteriormente, como a gente viu, né? Mas de fato é uma Sim. nova sessão no livro de Gênesis, contando agora a história de Noé. E nesse
0: verso 9, de novo, não gostei da tradução aqui que eles fizeram. Ele fala que é a única pessoa íntegra naquele tempo. Eu tentei ir atrás desse a única aí. E é sempre um perigo você ir pra esse Ah, eu é o único, ou é sempre, ou é nunca Pra quem é casado sabe isso Se você falar, ah, você nunca é isso é ah, você sempre faz aquilo Sempre é um perigo fazer esse tipo de coisa E de fato eu não achei isso no original Esse única pessoa Mostra só que ele era uma pessoa íntegra Não sei se você brigou um pouquinho Com esse texto ou não, Thiago. Mas eu não gostei desse único aí
1: é, de fato não tem no texto, talvez seja uma inferência com o que está ao redor, né, a maldade ao redor, uhum. mas de fato as traduções comuns trazem como ele era... Justo e íntegro. Isso, ele era uma pessoa justa e íntegra. Não coloca esse adjetivo aqui, né, esse modificador de único, né, uhum. mas de fato o texto mostra que na sua época, pelo menos os que são salvos ali, são ele e seus filhos.
0: É, que a gente não sabe se foi por benevolência porque tem que seguir a raça humana ou se uhum. eles eram, de fato, também justos e íntegros. O texto não diz, então esse único acho que é tá demais. O que eu gosto <risos> desse texto é a tal do justo e íntegro. Porque o justo leva para uma reflexão para o lado de Deus, né? A justiça diante de Deus. O que não quer dizer que ele não era pecador, tá? Não, não, uhum. tá muito longe do texto dizer isso. Mas a justiça diante de Deus e a integridade diante dos homens. E é uma coisa que a gente tem que buscar para as nossas vidas, né? Uhum, sim.
2: Apesar de que provavelmente é, Noé era motivo de chacota né, entre os outros homens, já que ele era tão diferente, né, já que ele se destacava na multidão, né? Porque afinal de contas ele provavelmente não fazia o que os outros homens faziam, né?
0: É, as pessoas devem ter tirado um sarro dele e fazer um barco aí, né? Mas também não tem isso no texto bíblico, é a inferência é nossa, né? É a inferência
1: sim, sim. É nossa, mas de fato ele era bem diferente. O contraste que o texto traz é, é gritante entre a vida de Noé e dos, dos seus contemporâneos, né? Então uhum. é que o texto destaca isso e volta aquela palavrinha do capítulo 5 de Enoque, de que andou com Deus, né? andou em comunhão com Deus aqui, né? Viveu em comunhão com Deus, na versão que a gente está usando aqui uh, da NVT, andava em comunhão com Deus. Então, Noé seguindo o exemplo do seu avô ou bisavô? Bisavô. Bisavô, Matusalém, Milamec e isso. É isso aqui. Só para pagar uma dívida do último podcast, eu fui dar uma pesquisada lá, falei de nó que agora, lembrei. Aquela palavrinha, depois do nascimento de Matusalém, ela é a Sala. palavra comum que é usada em toda a genealogia. Parece que não há nenhum destaque, viu? Todos tá. os textos que vem falando, depois do nascimento, depois do nascimento, depois do nascimento, ela não tem nada de diferente. Então eu acho que é uma super interpretação ali.
0: Então forcei a barra ali.
1: <risos> é, não foi sua, né? Você trouxe um comentário ali né, de alguém, mas eu acho que foi uma super interpretação.
0: É, e tem que tomar um cuidado, né? A gente tenta Sim. ser inovador aí, mas não precisa, né? Tem bastante gente há bastante tempo estudando a Bíblia, né? Uhum. A gente não precisa tentar achar coisa nova. Normalmente vai ser uma grande bobagem. Eu queria ler para vocês um texto pequeno que tem na Bíblia de Estudo da NVT. Então, a gente está lendo na NVT, seguindo pela Bíblia de Estudo deles. Então, ela é uma das ferramentas que a gente tem. Aliás, antes de ler o texto, eu já queria mencionar algumas Bíblias de Estudo que eu uso aqui. E se você gosta disso, eu recomendo fortemente e vou explicar o motivo de cada uma, tá? De novo, isso aqui não é propaganda paga de ninguém, tá? É só a gente tentando ajudar você a ter ferramentas. Eu uso bastante agora essa da NVT de Estudo, que, enfim, o Mundo Cristão deu para gente. Eu tenho uma bíblia chama Bíblia de Estudo Arqueológica. Ela é traduzida na NVI. Uhum. É muito legal, porque os textos que ela apresenta são com base nas descobertas recentes arqueológicas. Então, ela não vai se preocupar em explicar o texto nem nada. Ela vai só contextualizar achados, artefatos, coisas da arqueologia dentro de cada trecho. Então, você vai acompanhando o que aconteceu aqui. Por exemplo, tem um texto muito legal sobre as narrativas antigas do Dilúvio. Provavelmente, como hoje já está muito longo, eu devo trazer isso no próximo episódio, eu vou ler um trechinho dele, onde ele conta aquela história de, olha, o Dilúvio foi narrado em vários outros lugares, em textos antigos, e ele vai contar um pouquinho sobre os achados arqueológicos dele. Então essa é uma que eu uso bastante, Bíblia de Estudo Arqueológica. Eu uso bastante uma bíblia de estudo Wiersbe, é W-I-E-R-S-B-E, uhum. ela é NVI também, só que a diferencial dela é que esse Wiersbe ele era pastor, então as anotações de comentários não são muito para explicar o texto, mas para aplicar para as nossas vidas, então ela se torna uma bíblia muito devocional nesse sentido, gosto demais dela e outras que são mais clássicas assim, de comentários explicativos mesmo é a Bíblia de Estudo NVI, ela é muito boa a Bíblia de Estudo MacArthur eu gosto bastante e a Bíblia de Estudo Anotada MacArthur
1: e é anotada na revista atualizada
0: isso, MacArthur e é anotada na revista atualizada e a Bíblia de Estudo NVI é né? obviamente na NVI essas são algumas ou pelo menos as principais das que eu leio e as duas mais próximas são, de fato, a anotada e a do MacArthur... Em questão de por que eu estou fazendo um comentário aqui... Mas elas são bem profundas, as duas... A NVI, às vezes, ela traz algumas coisas que as outras não trazem... Ela talvez seja um pouquinho mais completa nos seus comentários... Apesar de que, às vezes, eu acho que ela dá uma forçadinha de barra... E essas outras duas, então, a Wirsby, que é mais devocional... E essa arqueológica da NVI. E eu tô conhecendo agora essa da NVT, eu tô gostando bastante também. Ela traz. Posso indicar coisas... mais
1: uma, Thiago? Pode, por favor. Aproveitar uma versão diferente que traz algo diferente que muitas Bíblias não trazem, que pode ser útil para o nosso leitor aí, estudioso da Bíblia. Tem uma Bíblia que chama Bíblia de Estudo Palavra-Chaves. Ela vem naquela versão um pouco mais antiga, que é a Corrigida, e é até legal para você ter um comparativo de versões, como a gente tem falado. E o interessante dessa Bíblia é que ela pega as palavras principais dos versículos e ela faz um, um glossário lá no final do livro e ela traz a palavra no original, em hebraico no Antigo Testamento, em grego no Novo Testamento, e explica o significado daquela palavra. Que legal. Então ela é bem interessante, ela tem um dicionário é, de palavras originais no final da Bíblia. Por isso que ela chama a palavra-chave.
0: E não precisa ser um estudioso de seminário para seguir nela, né? Qualquer não, pessoa não. consegue se virar bem nela
1: É justamente para isso, pro leigo Que não conhece, ele vê lá o termo E ele vai lá no final e vê o que ele significa é, Então é bem interessante
0: Agora sim, eu vou ler o texto Que a NVT coloca aqui no comentário Porque para mim ele, ele Resumiu bem tudo que eu estudei sobre Ah, mas como é que cabia tantos animais na arca Sabe? Porque uhum. acho que é a pergunta de todo mundo E como é que esse negócio navegou o texto diz assim. A embarcação construída conforme as dimensões especificadas em Gênesis era imensa. A proporção entre o comprimento e largura, 6 para 1, é a mais estável possível e ainda hoje é usada em projetos de navios petroleiros de carga. Olha que legal, eu não sabia disso. Tinha capacidade para 20 mil toneladas de carga e quantidade de animais terrestres no começo da idade adulta, deve ter ocupado menos da metade desse espaço disponível. O projeto que Deus deu a Noé era perfeito para a finalidade da Arca. E aí tem até um desenho da Arca, um desenho de um ser humano, de um elefante, de uma carreta em proporção ao desenho do barco, sabe? E a Arca não era um barco, né? Não tinha leme, não tinha nada. Era um caixotão, na verdade, né? Exatamente. Mas era um caixotão que, pelas especificações dele, não virava de jeito nenhum. Muito uhum. louco isso, achei,
1: cara. Não precisava de leme, né? Quem tava... Era... Dirigindo, não precisava de ler. Pois é. Enfim, esse tipo Deus, de ferramenta
0: não, não é. eu gosto demais. É, exato. Noé tava só de passageiro ali, né? É legal que Deus fala para ele cuidar dos animais, cuida para que traga alimento para todo mundo, mas ele não fala cuida para que o navio navegue, né?
2: Né? Verdade.
1: Não sei se vocês já viram, né um parêntese rápido aqui, fizeram uma, uma construção lá nos Estados Unidos, um ah,
0: eu não vi. O Mark, que é, foi um pastor, professor meu, inclusive ele já participou de um programa nosso lá no, no podcast e ele visitou lá, ele contou pra gente. Mas conta Sim, então. aí, que é muito legal.
1: Uma, que eles reconstruíram, dos tamanhos aqui, tudo certinho aqui, como tá descrito, né? Uma, uma fundação, né? uma organização que é criacionista, que tem a ideia de mostrar como aquilo funcionava e é visitado hoje por pessoas do mundo inteiro, em Kentuck.
0: Virou meio que um museu quase já, Ixi, né? Um, é um museu. local de visitação turístico.
1: Tem réplica dos animais, tem a, as jaulas ali, os compartimentos e tal. Muito legal, muito interessante. Eu tava lendo um pouquinho sobre isso essa semana e deu até vontade de ir pra lá pra conhecer. Em vez sim. de você ir pra Disney, vai pra Arca de <risos> Brincadeira, isso aí, pode... vai nos dois, vai na Disney vai na Arca, né? Eles podiam fazer
0: isso na Disney, né? Isso é mais legal. <risos> Não, mas eu lembro que o Mark falou, cara, é muito legal, porque a gente lê, imagina, mas quando você vai lá ver, e não é tipo só o local, ele falou. Porque você vai visitar o local, mas eles fazem de um jeito que você consegue perceber como era a vivência dentro ali. Como eles separaram. Hum. Provavelmente, na né? Bíblia não dá isso, né? Mas uhum. como seria uma possível separação de animais, como que funcionava a parte de alimentação e de recolher os, as fezes, sabe?
1: De... Cara, é muito legal. E torna a coisa palpável ali, né? Muito louco. Que legal. Bom, um destaque que eu vejo aqui, seguindo no texto, versículo 11, é uma das formas de você, você que está estudando a Bíblia aí, uma das formas de você notar a intenção do autor, é por meio de ênfase. Muitas então, vezes o autor quer destacar algo e ele repete, ele enfatiza. Eu acho que o versículo 11, 12, 13, traz isso pra gente. Porque olha aqui, ó. Deus viu que a Terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na Terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé, Decidir acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Então, vê como corrupção, violência e maldade vai se repetindo no texto, né?
0: A gente quase fala, tá bom, Deus, já entendi, né? É,
1: exatamente, exatamente. Então Moisés está destacando isso, é algo imenso de corrupção, de maldade, de violência que está vindo sobre a terra.
0: Uhum. Aí tem as especificações da arca, que no original são côvados. Um côvado aqui ele transporta para 45 centímetros.
1: Do cotovelo até o, a ponta do dedo. Em média que 45. É bem centímetros. De um
2: homem adulto, né? De um homem
1: adulto. Em média 45 cm. É, o é. Centímetros.
0: côvado do Noé, né? É aproximadamente. Mas é, se você for pensar no trabalho de construir a arca, é muito inteligente que seja o, o antebraço do Noé a medida, né?
1: É. Ah, o meu dá quase isso aqui. Deu 42.
2: Ah, é. <risos> <risos> Ó, dá
0: para estimar então qualquer altura do Noé. É. Do
2: Mas eu gostei dessa eu. coisa de metros, porque tem alguns puristas né, que falam, não, tem que ser côvados. E, e às vezes para aproximar a gente, né, é que nem polegadas, porque
0: não, né? não
2: é nossa realidade. Uhum. né? Então, é, a gente eu consegue, consegue vislumbrar bacana.
0: melhor o tamanho do negócio. Isso,
2: né? exato. Foi muito bacana.
1: É interessante que Deus dá um hipermeabilizante pra eles, pra não entrar Isso, água, Isso, o
0: mesmo né? do Moisés, da arca Exato. do Moisés.
1: o Betume. <risos>
0: que é, um, uma, é uma resina natural ali, né? Uhum. Que é o que tava na mão dele, né?
1: Sim, você vê a sabedoria de Deus, né? O que Moisés tinha que fazer era simplesmente seguir as estipulações que Deus tinha dado pra ele, porque Deus sabia o que funcionaria, né? Uhum. E aí, eu só tenho pelo menos mais dois destaques aqui no texto, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa. Ah, hum. O primeiro destaque que eu vejo aqui, depois das especificações da arca, está no versículo 18, que é Com você firmarei a minha aliança. Uhum. Isso é importante, porque se eu não me engano, também é a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, palavra aliança.
0: É, a primeira vez, sim, com certeza.
1: E vai ser uma palavra muito importante na teologia bíblica. Uhum. Você vai ver isso com Abraão, você vai ver isso com Davi... Você ver, ver isso, a nova aliança, falada em Jeremias, depois falada no Novo Testamento. Uhum. Então, a aliança é um, um pacto, né? Um compromisso ali de Deus com o ser humano.
0: É, um pacto entre duas partes. É interessante que algumas alianças no, na Bíblia, elas são unilaterais, né? E esse uhum. é o caso de umas É uhum. onde só uma das partes se compromete. Exato. E é, é muito forte isso, se você for pensar, é uma aliança de casamento onde só o marido se compromete com a esposa e a esposa não precisa se comprometer com o marido. Uhum. Já pensou? Você, você se arriscaria nessa? <risos> e,
1: e, e nos próximos capítulos, aí, quando a gente falar do dilúvio, a gente vai ver a confirmação da aliança e o sinal da aliança. né? Vai ficar mais para uhum. frente. Mas Sim. é interessante já pensar né, de Deus por ter achado graça, não é por ter achado graça diante de Deus, Aqui está recebendo um, um, um pacto e um compromisso, mostrando o favor de fato de Deus com Noé. que não Deus não era obrigado a fazer isso aqui com Noé, mas Ele está demonstrando sua graça sobre Ele. E o seu relacionamento para, a partir de Noé, repovoar a Terra. Né?
0: Sim. Eu vou voltar um versículo, porque eu sei que tem gente que está esperando isso. Ah, mas o dilúvio foi local ou o dilúvio foi do planeta? Assim, o texto, pra mim, ele responde muito claramente, né? No verso 17. Preste atenção, em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. E aí as pessoas falam, não, mas vai destruir os homens, os homens estavam só na região ali onde eles moravam. E cara, lembra que as aves estavam no meio disso daí também. Será que não tinha animal no resto do planeta, sabe? E ele matou todos os seres vivos, ele não, não matou todos os homens. Não, e tem outro trecho
1: homens. mais pra frente, Tiago, não nesse capítulo, que a gente vai chegar que fala que a água dos dilúvios ficaram, se eu não me engano, a não sei quantos côvados, quase cerca de 7 metros, 15 metros, eu não lembro certo, acima de todos os montes da Terra.
0: Então, então tá resolvido, né? Eu acho que é uma... Essa é uma treta que não deveria existir, uma briga que é forçar barra contra o texto bíblico.
1: É, o que alguns sugerem é que nós temos aqui uma linguagem hiperbólica, mas eu uhum. não creio ser o fato. Mas...
0: É, não, não tem porquê... Mas enfim, só pra não passar em branco, tá? Pra dizer que a gente ele fugiu do tema, não quis tratar. A gente quis dar a ele a atenção que ele merece. <risos> <risos> Mas enfim, assim, o versículo 18, o fato da aliança aparecer a primeira vez, é muito mais importante e acaba sendo disfarçado aqui por pessoas tentando achar pelo em ovo aqui. Uhum. E outra coisa que eu gosto, no verso 20, e talvez seja uma dúvida primeira assim de quem está se ambientando com a história, é que o Noé não teve que ir atrás dos animais, né? Os animais é. vieram até Noé. Uhum. No verso 20
1: fala isso. E, e aqui é muito legal, né? A gente vê a soberania de Deus sobre a sua criação. Uhum. Um casal de cada animal virá até você. Não precisa ir caçar, criar armadilha para pegar os animais, colocar força. Eles vão vir até você, você tem que cuidar.
2: É, e cuida para que tenha alimento, né? Então a gente sabe que Noé teve que ir atrás e que, não sei, muito possivelmente os animais ainda não eram carnívoros. Porque não senão não,
0: ia...
2: não Mas a gente ia ter um conflito aqui, né?
0: É, então, de alguma forma, se eles já eram carnívoros, Deus falou, ó, aqui dentro não pode, tá, galera? E se Deus mandou os animais virem até lá, ele fecharia a boca, como ele fez com os leões lá e o, e o Daniel, tranquilamente.
2: Sim, é verdade.
1: Os homens não eram carnívoros. Não, ainda não. Ah, ainda não, não uh -huh, Eu não uh -huh, sei com os animais, uh -huh. né? Não tem essa, esse, essa observação uh -huh. aqui. Os homens só sim. depois do dilúvio. Sim.
0: sim. E pensando numa aplicação espiritual pra isso... Eu peguei isso aqui da Bíblia de Estudo do, do Irisbe, só para vocês terem ideia da pegada que eu falei, tá? O texto diz assim, os animais reconheceram a voz do seu Criador e lhe obedeceram, mas as pessoas feitas à imagem de Deus se recusaram a ouvir o chamado divino. Você vê como é uma, uma coisa muito mais aplicável, assim? E é um negócio que nenhum comentário que está preocupado com o texto falou. Eu falei, puxa, não é verdade? E na hora eu me lembrei de Isaías... Isaías 1, Isaías começa o livro assim, olha só que interessante. Eu vou pular o verso 1, que não tem nada a ver, tá? A partir do verso 2. Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra. Assim diz o Senhor, os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono e o jumento reconhece o cuidado de seu Senhor. Mas Israel não conhece o seu Senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos, que rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e deram as costas para ele. E aí o texto segue. Mas é isso, assim, muitas vezes os animais eles têm muito mais sensibilidade do que nós mesmos, seres humanos, em relação a Deus.
1: O que é uma ironia, né? Pois é. Alguns acham que ironia é pecado. É lógico que ela pode ser usada de forma pecaminosa, mas você tem muita ironia na Bíblia, né? Os seres humanos criados à imagem de Deus não o consideram, mas o restante da criação considera, né? Uhum.
2: E os dinossauros?
1: Não tá no texto, Carol.
2: Não, não, calma. Por que que eu... Nessa... Por que que eu... Pode falar, pastor.
1: Não, que eu ia falar que é nesse projeto que a gente falou, que construíram a arca lá, eles acreditam que existiam dinossauros Nessa época e que eles foram colocados na arca uhum. Inclusive eles Fazem uma réplica lá de Sim. Dinos... répteis né, tá de, no texto é, De dinossauros na arca e que foram extintos Posteriormente uhum. O fato é, se eles existiam Na época, eles entraram na arca Porque Deus preservou as espécies Aqui, né? não foram uhum. extintos No dilúvio, como muitos colocam Foram extintos por outros motivos depois Como várias outras espécies de animais Foram extintas já na natureza Mas não tem como a gente afirmar, né
0: ou, como diz aquele desenho, eles estavam chegando para parque e atrasaram, né? Chegaram atrasados no <risos> Que coisa, né?
2: Mas é interessante, né? Porque é isso que o pastor Tiago falou, né? Se existiam, entraram, né? Depois, se foram é, extintos. Eu acho que é uma especulação
0: que a gente não tem que gastar muito tempo, não, viu, Carol, com a vida, assim. É difícil, né? Porque também. tem tanta coisa espiritual. Eu não ah, tô falando sim. a gente, nem, nem só nós três aqui, não. Eu tô falando a gente, pessoas que lidam com a Bíblia, sabe? Uhum, eu acho uhum. que quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, a gente, na real, tá fugindo das perguntas That's que realmente Deus. importam, sabe? Uhum. <risos> Mas, enfim, é questões de curiosidade, né? Um dia, quando a gente chegar no céu, a gente pergunta pra Deus, né? E aí ele vai uhum. falar pra gente. O destaque final que eu faço é o último versículo, né? Que Noé fez exatamente como Deus lhe havia ordenado. É uma coisa tão simples e tão direta, mas muito longe de ser desprezível. Né?
1: E esse refrão vai se repetir, a gente vai chegar lá nos próximos capítulos, mas o capítulo 7 vai se repetir. Noé fez tudo quanto Deus lhe havia ordenado. É, é um destaque para falar da obediência de Noé. É um homem íntegro, uhum. justo, como a gente viu, né? que andava com Deus, e que consequentemente obedecia a Deus. E a gente vê o benefício da obediência. Muitos cristãos, muito jovens, aí acham que obedecer a Deus é um fardo, é uma prisão. E, na verdade, é o contrário, né? Como a obediência nos traz benefícios. Sim.
0: E foi isso. Um capítulo... De leitura curta, mas de muita discussão, muito legal. A gente volta no próximo para finalmente entrar no Dilúvio em si, capítulo 7. E está muito legal. Lembra de mostrar esse áudio, apresentar esse podcast para as pessoas, tá bom? É importante que outras pessoas encontrem esse podcast para que o nome de Deus seja engrandecido, seja divulgado... É mais uma ferramenta e a gente acredita que é uma ferramenta bem descontraída para que as pessoas lidem de uma maneira séria ao mesmo tempo que descontraída com a Palavra de Deus. Então interajam com a gente, deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, deixem suas angústias, deixem suas discordâncias com a gente, não tem problema. A ideia é justamente gerar essa conversa tanto entre nós quanto com outros ouvintes. Então aproveita aí as oportunidades que você tem de ouvir e de passar adiante esses áudios, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que vocês Ficou com a gente aqui, até o próximo episódio Capítulo 7, espero que Tiago e Carol estejam mais uma vez com a gente
1: Estaremos, com certeza, se o senhor Permitir, estaremos aqui E valeu pessoal, boa leitura aí Do capítulo 7, a gente se vê no próximo Episódio.
2: Isso aí pessoal Até o próximo